0: 你们都是台湾来的，家里有父母、妻小跟兄长。我身为日本的指挥官呢，我要负担责任。可惜不能带你们回家，但是你们必须生存下去。<音樂>
1: 资料夹，一个夹子收一类资料，它也可以像是中药铺子的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听你的故事，我的故事。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家，这个活动是阿妈。你说我有在听1 9 3 7到一九四九纪实文学征文活动，我们将从10月1号到11月30号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中，或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。这一集我们要说的故事是《战火下的人性光辉》——广之音右卫门与台籍部署之间的感人故事。你听过台湾的寺庙建筑里头有“拱、欢拱、错卡”这样的话吗？如果你听过，我相信你一定没有听过。在台湾的寺庙里头，居然有供奉了日本警察或日本士兵，而且这样的情形还不止一个地方。很多人一定会问：为什么庙里头有日本人呢？其实，在苗栗南庄狮头山抚天宫那里。在庙的侧殿里头，许多的中国姓氏牌位里头，出现了一对日本夫妻的牌位。他是日本警部广之英右卫门和他的太太两个人的牌位。从1975年9月26号被安厝于抚天宫，到现在50年之间，每一年都有二战的台籍日兵家属还有日本朋友前来慰灵。为什么？到底发生了什么故事？今天我们就要邀请我们数位平台的编辑郑元庆老师来为大家解谜啊、呃！正式开始之前，让我先介绍一下元庆老师啊啊！元、呃、庆老师是公务员退休，他曾经外派马拉维、丹麦、比利时。呃，老师他非常擅长摄影，擅长写作。而且呢，老师的兴趣也很广泛，喜欢登山，喜欢健行。老师常说，他没事呢，就到处走走路啦，爬爬山，回来就写写游记。嗨，云清老师好
0: ！你好，大家好
1: 。云清老师，我记得有一次，我们民间史料书位平台的伙伴们在讨论，呃，二战期间日本人在台湾的足迹。那个时候，云清老师曾经提供了一个线索，就是在苗栗狮头山有一个抚天宫。里头有广式英右卫门的这一位日本人的这个牌位，<对>能不能说明一下这个辅天宫的相关情形
0: ？好，在苗栗县南庄乡的石头山，它是一个著名的佛教圣地，在日本时代曾经是名列台湾的十二胜景之一，所以早在日治时代，它就有僧侣利用天然的岩洞来新建寺庙。目前共是十几座，等于是一个寺庙群。那你如果从山下穿过石头山的红色宫殿牌楼往上爬的话，经过了百余公尺高的阶梯呢，你就会来到福天宫的一个呃紫阳门的入口。它是石头山寺庙群的一座，创建于一九一五年。其实它是主主要的是侍奉地藏王菩萨。然后配饰的天上圣母这些神明，是一座三合院的建筑，坐北朝南。然后它屋顶上的简粘非常的精美。就在抚天宫右侧的厢房阶梯式的层板上呢，安放着许多的牌位。在一个比较低的位置上，就是广智英幼位门夫妇的牌位
1: 。所以，老师，你有亲自去抚天宫现场看？
0: 是是的，是的。他那个牌位上面写着，有点奇怪，对我们中文来讲，他写的是“天生院法真佛道居士神位”，这个是指的是广之。另外的是“净莲院台玉庙王清大士神位”，这个是指的是他的太太护美。所以是夫
1: 一对夫妻，一对夫妻。
0: 他的左下角就有记载他们两个夫妇的姓名，然后在排位的另外一旁还有一个木刻的诗歌碑，就是用日本的文字，用日文来叙述排位安装的始末。所以在那个景象里面，你可以看到，在众多金期的中文姓名里面呢。广之的牌位，它就都有显得并不是太显眼，因为它没有上金期。牌位前方还放了一个小圆罐，跟日本绸缎包装的盒子，这个是蛮特别的，一般人可能不知道什么。但是呢，经过向寺庙的服务人员询问，里面放的就是广之他在菲律宾马尼拉自杀地点的土壤，以及他的太太。富美的死后的衣冠，这个大概就是现场大概的情况
1: 。哇，这真的非常特别，在呃台湾的寺庙里头，居然有日本人的牌位被奉祀在那个地方。老师刚才讲到，呃，从菲比宾那来的一波土也同时供奉在牌位前面，那这样应该是一个战争背景了。能不能讲一下？在太平洋战争，还有菲律宾当时的那个战争的时空环境呢？
0: 哎，好的。当时，因为日本在偷袭珍珠港的同时，也同时对东南亚各国没有经过宣战就进行的突袭。在菲律宾呢，一九四二年一月，日军就在马尼拉东北方登陆，不久之后，马尼拉就陷落了。因为日本，它因为之前经过长久的部署，所以开战的时候就取得的空优跟制海权。不过，经过半年之后呢，在1942年6月的中途岛海战，日本损失了四艘航空母舰，还有重巡洋舰，以及200多架的舰载机，还有300多名士兵。日本在这个战役中失败。海军的实力也再也没有恢复到战前的水准，这也成为日军跟盟军战力的消长点
1: 。哦，所以这是关键的，这是关键
0: 的时间点。那之后呢？日本的海军实力逐渐没落，然后盟军就利用日军还没有再继续往上爬的时候，他们就反攻，包括在一九四四年十月，美军就反攻菲律宾，因为麦帅在两年前。撤走，现在他要回来
1: 。那为什么广之英右卫门又会跟这场关战争有了关联呢？老先生能不能大致说明一下广之英右卫门这一位日本人
0: ？好的，广之英右卫门他是在一九零五年出生在日本的神奈川县，也就是现在的小田园市。长大之后进入日本大学的预科。23岁的时候，以候补军官的身份加入樱花步兵团。退伍之后呢，他回到家乡神奈川县，成为汤河园丁的一名小学老师。两年之后，就在他25岁，他参加了台湾总督府的招募，考上了台湾警察的职位。当时呢，台湾总督府的警察权力很大。业务范围包括了一般行政、治安、户口、经济、卫生等等，甚至还可以在某个范围之内呢，不经司法审判就可以将罪犯处刑或是可以罚金
1: 。对啊，台湾民众对那个警察都讲逮灵逮灵，可能就是从日本时代开始的。
0: 对那个时代，他有一个例子，就是说当时台湾虽然禁止赌博，但是聚赌的人仍然不少。如果因为赌博被抓的话，在新也会被判个拘役好几十天。不过，广智这个警察呢，他对承认赌博并且有悔过之心的人呢，他采取了缩短拘留期限的限制，他就不让他们拘留那么久，认为你有悔意的话，就可以让你提早离开。有一天，他在巡逻的时候呢，发现有人在树荫下赌博，拘毒的人看到他们来，就立刻四散逃逸。而当他的台湾属下的巡捕、巡查正要试图追赶他们的时候呢，他阻止了追捕的行动，并且告诉他们，就是说，目的不是为了惩罚，而是要纠正人们的坏习惯，并且教育他们，所以没有必要强行追捕那些已经自己认为是犯错的人
1: 。这样听起来，他是一个蛮认真又蛮重视公平。蛮理性的人呢、欸
0: ，没错，我觉得他是蛮有同情心的。所以在那个时候，守法没有确立的，守法意识还没有确立的情况下，为了要提高民众的守法意识，又要避免过度的用极端的手段去处罚，或许呢，像他这种同情心，可以跟人民建立比较良好的关系，也更容易教育人民。那广智在台湾担任了十二年警察之后呢，就是在一九四二年，他三十七岁，已经晋升到警部的职位，也就是说，比最高阶的警察还要低一级。那当时他的职务是新竹州大湖郡的郡役所的警
1: 部。新竹州所辖的范围就是新竹县市苗栗
0: ，没错<錯>，这些地方包括现在的那个狮头山那一块。南庄乡。那在1943年，太平洋战战争的前线扩大，日本在菲律宾的占领区需要一些警察去维持当地的秩序。那日本海军在台湾招募志愿者，这是台湾的呃人民，就是等于台湾兵，他们筹组了警备队。那这这些台湾的警备队员就需要有日本的长官来带队。那个时候从，从从台湾总督府的派令来看，广之在那个时候，从新竹州警部的职位，跟一批警戒的同仁，同时被改任海军警部
1: 。哦，说到这儿我查一下，嗯、也就是说。从老师刚才所叙述的，广志之,之前在日本本国的时候是呃这个从军，然后之后回到学校当了小学老师，然后再报考警察，因为警报考警察获得录取，因此他来到了台湾。而警察这个工作在呃殖民时期的日本其实是受到敬重的工作
0: 。对，所以他原来是警察。可是现在因为需要，所以他变成君子，这个转换，一般人一般的人可能想象不到。但是我猜，可能是因为你的警察，但是因为已经全国总动员了，即使警察，你为因应需要，你也要去服君子，所以他就被改成君子，然后带领刚才讲的这些台籍的警备队员去菲律宾。那这些警备队员总共有五百位是台湾的志愿的警警备队员，他们最初的职责只是运送物资补给，还有控制战俘，因为那个那边在马尼拉旁边的一个机场有大概六百位的战俘正在工作，那广资的部队的、呃、警备队员就负责监视
1: ，所以就是战俘监视员这样的角色了。
0: 可能不是因为他们的阶级比战俘监视员还高，所以他们不是我们平常说的战俘监视员，他们应该比战时战俘监视员的职位还高一点。哦，呃，到了1944年的十月，美军反攻了嘛？那又后来1945年1月登陆吕宋岛，呃，美军直接压迫到马尼拉，双方。进行了巷战，因为当时的情况非常的混乱。马尼拉的防卫指挥官呢，严渊三次少将，他是海军，在一九四五年二月一号，他下令破坏马尼拉的港口设施，并且对部下发布全员作为特工队，在马尼拉迎战敌人，以必死的决心。尽力扭转战局的心思
1: ，所以他们那时候已经渐渐感觉到战争局势对日本是不利了，非常利美军是站在优势方了
0: 。没错，所以就可以知道说，这个指挥官呢，他承袭了日本传统，希望自己跟部下、跟敌人同归于尽，他有那种想法
1: 。啊、这同归于尽就是日本民族观念里头那个玉碎嘛
0: ？对。那那个时候呢，就有一些命令已经被执行了，就是有一些日本的海军陆战队，他们奉命以特工的形式出击。那个现在想起来也是蛮可笑的，他们就是用一个手持的一根棍子，前端绑绑了爆裂物，像地雷或是炸药，用那个前端去碰触。美军的坦克让它爆炸引爆，那这些爆炸物呢？它的爆炸范围蛮广的。譬如说，它如果有两三公尺的话，你手拿这个棍子去碰触的人，一定是活不了。所以，而且呢，美军的装甲它有一定的厚度，而且通常坦克在行进的时候，旁边都会有步兵来伴随它，所以这些等于就是说。真的是欲睡出去就是没有回来
1: 。对呀、啊，这个真的是白白送命哎！明知不可行，但是呢，就是要这样子
0: 。是啊，所以当这个命令下达到下达给广智的时候呢，他们所有的部下的武器都被收回了，他每个人都被分了一个一根棍子，绑了一个炸药
1: 。哇，把武器都收回去，这个太狠心了
0: 。对呀、啊。所以呢，广之这个长官他就在想说，他要不要命令属下去送死？那结果呢，就在二月二十三号，也就是马尼拉被攻陷的前一天，广之对几名的台湾军官留下遗言，大意就是说：你们都是台湾来的，家里有父母、妻小跟兄长，我身为日本的指挥官呢，我要负担责任。可惜不能带你们都回家，但是你们必须生存下去。然后呢，他就把自己的军刀交给一位叫杨森方的军官，独自走进防空洞，用手枪自杀。他就是用自己去玉碎，然后呢，保存属下的性命。那就在广之自杀之后呢，几个小时。部队的成员听到城墙外面传来用台语呼降的声音，就是要让他们投降，然后他们就向美军投降。那这个玉碎呢的下命的延渊三次指挥官跟他的干部也在几天之后在总部的阵地内自杀。所以这个就是广志的故事。那因为他救了。台籍日本兵的性命，或是因为他救了台籍警备队员的生命，很多年轻的台湾队员在经历了一年的战俘生涯之后，安全的返回台湾的家乡
1: 。听到这个地方，我是其实不忍卒听哎，因为面临玉碎的这个战争执行命令下达，作为军人的广志英。右卫门他是不能抗命的，但是面对他的部署5 0 0多人的性命，他究竟要执行玉碎，还是他要不执行玉碎？执行了他命得保，不执行了他也活不了。但他决定牺牲自己，<对>换他的台基部署能够活命。而且他留下的遗言里头，其实还透露了玄机。他说：“你们。”必须活下去，那是不是也就暗示说，不管用任何方式，即使是投降，也是方式之一？你们都必须要活下去呢
0: ？日本人是日本的军人是没有投降这两个字的，就我们现在理理解那个时候的情况。但是，我想广志的体内应该留着多少都留着日本武士道的精神，他自己觉得一定回不了，活不了了。但是呢，他却不愿意执行让所有的警备队员都死亡的命令。其实现在想想，其实他如果死了，台湾的警备队员其实也不一定能够活活得了。不过呢，就是因为他的一念之间，让台湾的警备队员有这个生存的机会，而实际上也让这些台湾的警备队员保存了性命。
1: 真的，这真的是在玉碎的压力挣扎之下，我们看到了战火之中仍然有人性光辉。老师，那呃，为什么广智英右卫门他之后会被供奉在这个伏天宫这边呢
0: ？诶、欸，当时一起去马尼拉的警备队员里面，有一个住在苗栗南庄的刘维天，他在。二十一岁的时候，认为早晚都会被征召入伍，就自愿加入海军警备队，并且随着广只去菲律宾。他们离开台湾的航程途中呢，还遇到敌方的潜艇护航驱逐舰被击沉了。不过幸好载人的船只没有事情，所以他们平安抵达。这些警备队员到了马尼拉之后，经过一个月的基本训练。然后再经过一个月的陆战训练，就被派到刚子刚才讲的，他们去担任看守美军战俘跟负责运补的工作。不过后来因为上面上级的命令让他们去束手去防守马尼拉，所以才会有刚才讲的那些情节发生。那他们回到台湾，战争结束之后。刘伟天也没有想说要，当初也没有特别想说要帮广之来安放这个牌位，而是在一九七六年，他们回到台湾三十一年之后
1: ，距离中战三十一年距
0: 离中战三十一年，他觉得他应该要把当年的恩情付诸行动，他就联络以前军中的同事，在苗栗。南庄的抚天宫安放广志的牌位，并且在那一年的九月二十六号举行纪念会
1: 。哇，这也是一个非常有异形的举动哎！但我很好奇啊，就是刘维天啊、呃、老先生，他作为当时是日本人的身份去参战，好、哦，在呃一九四六年。回乡以后，到一九四九年国府来台，他要在很短的时间之内去切换他的身份认同，因为他他曾经一度是日本人的身份，然后呃是参战的台湾兵，之后他是中华民国国民的身份，哈。所以，如果他决定要设这个牌位的话，他是要在当时戒严的时空环境之下去迎接一个曾经的敌军政府的军人之牌位。嗯，那这个是很不符合当时的社会气氛。我想当时应该也不太有人能敢声张或做什么样子的决定吧
0: 。没错，因为在那个时候。呃，正好是非常紧张的时候，对
1: 。那刘威天他后来的故事有什么发展吗
0: ？所以就在呃三十一年之后，他就设立一个牌位。那刚才提到戒严，因为戒严时期是蛮长的嘛，哦。那是不是因为戒严才让他没有去执行那个行动？这个也是可能性之之一。但是我想，另外还有一个可能，就是说，外国人他如果在台湾死亡的话，经过一定的法律程序，他还是可以被安葬祭拜的。另一个原因，我想可能因为是广知，他不是在台湾死死亡，你要去安放牌位，没有办法经过一定的法律程序。我想是这样，不晓得是不是直接跟戒严有关呢、啊
1: ？但至少那个社会气氛，他是感受得到的。
0: 那在安放牌位之后呢？第二年，这些旧的同事还去到日本，在广之家的墓地树立了一座遗德彰显纪念碑，刻上广之的事迹，而且呢，持续安排广之的日己亲友每年都组团来南庄祭拜。那刘维天他是个有心人，在1983年的五月。还特别前去马尼拉王城区的圣奥古丁教堂附近的城墙，也就是广智自杀地点的附近，在城墙旁边没有砌砖的地方，收集了一点点的泥土，代表就是说这是广智在那边过世，有点类似骨灰的意思。他把这些泥土呢，一部分交给了广智的遗孀富美
1: 。哇，他真是一位有心人。
0: 对，而且还将另外一部分呢，放到装那个小灵棺，放到广智的牌位前面，就听起来非常感人
1: 。所以袁清老师，刘维清先生他，他一九七六年啊，迎奉广智右卫门的牌位在啊抚、呃、天宫，到他二零一三年以九十一岁高龄过世，这三十。八年将近四十年的时间，他是年年不间断的透过行动具体表达他对广兴右卫门的啊、呃、思念恩情。所以双方都是有情有义的人。那为什么在抚天宫广兴右卫门的牌位上会有太太的牌位一块合祀呢
0: ？呃，他的太太在一九八九年过世之后呢？刘伟天也在征得家属同意之后呢，将他的太太的名号并入广智的牌位，并且摆放太太的衣冠盒。所以，你如果去抚天宫看他们的牌位，你就会发现广智牌位的文字布局感觉不是很平衡，因为那是后来才加上去他太太的名字。呃、有一件事情可以提一下，就是说。当刘维天去跟去日本跟他太太见面的时候，告诉他太太有关于之前发生的那些事情，他的太太回了一句话，就是说他的先生没有白死。
1: 哎，真是听了让人心中唏嘘，好深哦。云祥老师，呃，刘维天先生他，在二零一三年过世之后。广治英佑位门，他的牌位还是年年有人回去祭祀吗？
0: 是的，是的，是这样
1: 。嗯、呃，当刘伟天开
0: 始办广帮广治办纪念会，时间越来越，时间久了之后呢，以前的同胞就纷纷过世。到二零零七年，只剩下剩下他一个人，但是他还是每年都办。在二零零八年的时候，有一位叫做渡边重之的日本人，他知道刘维天为广之设立牌位的事迹之后呢，深受感动，主动拜访刘维天，并且从日本组织慰灵团，加入每年的祭祀活动
1: 。所以这是他的一个自己主动的行動主动动对行动对对对。對對
0: 那在2013年刘伟天过世之后，他的女婿也继承了遗愿。但是呢，当他的女婿2020年也过世的时候，就完全由这位渡边先生来接手办理追悼会所有的事情。
1: 哇，这真是念义行后继有人，续情谊世代交替。那过去这两三年期间，疫情这么严重的时候，这个慰灵祭的行动有中断过吗
0: ？呃、欸，疫情的时间是中断的，但是呢，今年我看资料是这个月的九月二十三号，他们就会继续办他的追悼会
1: 。啊、哦，所以也就是说，每一年的九月，一般过去九月二十六号前后为多，今年是九月二十三号
0: 。我猜是在那个时候的。某一个周六或是周日
1: ，是
0: 云
1: 祥老师。那台湾的各地其他庙宇也有类似这样奉祀日本人的情形吗
0: ？有有的有的。台湾的民间信仰要因为日本人也是人嘛？那在台湾的民间信仰里面，要能成为神，必须被侍奉。你必须要对社会民众、社会大众有贡献，然后不寻常的。往生就是不是正常的过世
1: ，不寻常的往生，不
0: 不平常的往生，然后还要有一些托梦的行为，或是显灵，还要经过玉皇大帝的赐封，才能够成为神。刚才讲的广之，他并没有成为神，但是呢，有些日本人他是被台湾民众奉为神的。大家比较常听到的就是台南飞虎将军。三浦茂丰
1: 啊，对对,对，台南
0: 区飞虎，台南
1: 安南那个地方有一个飞虎将军庙
0: ，对对对
1: 。哦，这个故事很神奇、啊，老师您能描述一下
0: ？那时候，美日两国的空军在台南一个叫海尾寮的地方上空，他们交战。二十一岁的三浦茂丰，他驾驶的战机尾巴被美军击中。他为了避免飞机坠落人口稠密处造成重大伤害，他并没有立刻跳伞，他还继续飞往海边。跳伞之后呢，却因为他的降落伞被美军击中，整个就掉落身亡。但是在战争结束不久，当地却经常发生灵异事件，就传说有位身穿白衣帽的人流连在山普坠落的附近，徘徊不去。然后当地的村民就请示有一座朝皇宫的保身大帝，然后知道是郑王的山普他献礼，要求在当地继续待着。那民众感念他的牺牲自己保全乡民的义举，就在一九七六年为他建立一个寺庙，并且将他封为飞虎将军。这个事就是飞虎将军的故事。
1: 真的是战火下，仍然时时处处的可以看到人性光辉，在幽微的地方闪闪发光啊！云祥老师，最后我想请教您啊，看到这些啊，台湾人奉祀日本人的庙宇，您有什么样的感想吗
0: ？呃，除了祭祀日本人之外，其实台湾人也在南部有几个地方祭拜荷兰将军、医生还有传教士的寺庙。台湾的民间信仰蓬勃发展，庙宇和被祭拜的神明众多，而且大多数主要祭拜的是传统的神明。这些的外籍人士呢，成为信仰中心的并不多，因为即使像是飞虎将军庙，或是嘉义的富安宫，他们虽然成为神明，只是他们都是陪祀，并不是被主祀主要的祭拜。所以，以我来看呢，相较于传统的神明，外国神明的神格化并没有太强。在台湾民间信仰的脉络之下呢，他们经过占卜之后成神的过程，有了在地的色彩。虽然他们被奉在庙里，但是主要的还是台湾一些主要的神明。或许这种现象可视为跟外国人士接触，或者受到外族统治之下，常民百姓在某个事件。或某段时期，抱着感恩心情的一种外在的表现
1: 。确实啊，这个人心都是肉做的，即使在战火这么残酷的摧残之下啊，人的心彼此之间不分敌我，仍然是有那个人善的部分，彼此是相通的。我们这一集的节目非常谢谢张元庆、元庆老师为我们呃详细的说了，在苗栗狮头山福天宫所供奉的一位日本人一对夫妻他们在二次大战的时候感人的故事。二次世界大战尾声，在1943年间，随着太平洋战争战线持续扩大。日本占领下的菲律宾需要更多军力来维持，而广之英右卫门他所带领的上百位台湾青年前往马尼拉，面对的是美军进逼，战事不利。当时，广之英右卫门的上级对他下达了玉碎的命令，可是广之迟迟不忍执行这一项同归于尽的残酷任务。他选择的是自己在马尼拉山洞里头自裁，同时他也暗示了他的台湾人部下可以投降，因为他用了这样的话：“不管用什么方法，你们一定要活下去，活着回去。”那一年他不过四十岁，而他家乡的孩子只有九岁。如今在日本的茨城县取手市红金寺。的墓园里头，广之家的墓旁边有一个碑，碑上刻着“呜呼，壮烈！一人广之英，又未门。”而立碑的是前台湾新竹州景友会。同样，在台湾，我们狮头山的福田宫广之夫妇的牌位，年年都有人在九月间前往慰祭缅怀。时光流转，距离二战结束已经将近八十年了。虽然只有少数人知道这段故事，但是往事并不如烟，因为战火下面的人性光辉永恒不灭。同时呢，也透过云庆老师对于这一集的啊彩、呃、踏解说，让我们更深入的知道了这个故事。再次谢谢云庆老师，谢谢。发现故事，接近故事，说出和写出故事，成为你的故事，我的故事。您今天所听到的故事，在我们民间史料释微平台一九三七到一九四九上面会有更多更详细的内容。您可以上网站、脸书和 Line 读到更多更完整的故事。当然，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见喽。